0: Bayern 2 Radio präsentiert Das Kalenderblatt als Radio zum Mitnehmen. Ein kostenloses Download-Angebot des Bayerischen Rundfunks. Bayern 2 Radio. Hörbar mehr vom Leben. Als wissenschaftlicher Durchbruch des Jahres wurde im Dezember 2004 die Meldung gefeiert, dass der Mars Marsrover Spirit für den Laien nicht viel mehr als eine unscheinbare Kiste auf wackeligen Rädern, den Hinweis geliefert hat, dass es auch auf dem roten Planeten einmal Wasser und damit Leben gegeben hatte. Diese sensationelle Erkenntnis schöpften die Wissenschaftler aus dem Vorhandensein des Eisenoxids Goethit, das der Rover Spirit in einem Marskrater entdeckt hatte. »Also dieser Goethe«, war man bei dieser Meldung versucht auszurufen, »sogar auf dem Mars kommt man an dem Olympia nicht vorbei«, »Und das zu einem Zeitpunkt, wo sich alles schon auf das Schillerjahr vorbereitet hat. Aber wir hätten es besser wissen müssen, denn, wie heißt es doch in Goethes Gedicht, Weltseele? Begeistert, reißt euch zu den nächsten Zonen ins All und füllt es aus.« Goethe selbst hat sich zuvörderst bescheidener erst einmal auf das Herzogtum Weimar konzentriert, damit es aufblühe in den Künsten und der Wissenschaft, auch der Mineralogie. Diese konnte sich zu einer anerkannten, selbstständigen Disziplin an der Universität Jena entwickeln, nachdem Herzog Karl August im Jahr 1779 auf Anregung Goethes das Naturalienkabinett des verstorbenen Professors Johann Ernst Immanuel Walch aufgekauft hat, das dieser einzig zu dem Zweck angelegt hatte, um mit Erkenntnissen der Paläontologie gegen die biblische Sintfluttheorie zu Felde zu ziehen. Goethe, den wie seinen Doktor Faust brennen Interessierte zu wissen, was die Welt im Innersten zusammenhält, hat selbst im Laufe seines Lebens eine Sammlung von nicht weniger als 18.000 Mineralien und Gesteinen angelegt. Wo Goethe ging, fuhr oder ritt, überall untersuchte er den Schotter der Straße, das Geröll einer Furt. Und auch auf seinen Reisen vergaß er nicht, an Steinbrüchen und Bergwerken anzuhalten, um sich mit Gesteinsproben zu versorgen. Manches Stück hat Goethe auch geschenkt bekommen, wie zum Beispiel einen ungemein schönen rubinroten Eisenglimmer. Dieser kam vom Siegener Pfarrer Achenbach und von Johann Daniel Engels, dem Bergmeister aus Siegen und Ehrenmitglied der Mineralogischen Gesellschaft zu Jena. Und die beiden Herren waren es auch, die am 6. Februar 1806 den Vorschlag machten, den Rubinglimmer Goethe zu Ehren, Goethit zu nennen. Noch im selben Jahr ging der Name in die Mineralogie ein, verschwand jedoch bald wieder. Goethe hat das offenbar nicht sehr geschmerzt. 1820 bekannte er, »Mir war es genug, dass bei einem so schönen Naturprodukt man auch nur einen Augenblick an mich gedacht hatte.« Damals konnte Goethe allerdings nicht ahnen, dass mit der von Franz von Kobel verfassten und 32 Jahre nach Goethes Tod im Jahr 1864 in München erschienenen Geschichte der Mineralogie die Bezeichnung Goethit dann für verschiedene Abarten des Minerals doch wieder eingeführt wurde. Dass schließlich der wissenschaftliche Nachweis von Wasser auf dem Mars dann einmal ausgerechnet mit dem nach ihm benannten Mineral gelingen würde, das hätte Goethe vielleicht am allerwenigsten erstaunt, hat er doch schon in seinem Gedicht Weltseele weitsichtig geschrieben Das Wasser will das unfruchtbare Grünen, Und jedes Stäubchen lebt. Das war das Kalenderblatt heute von Silvia Topf. Es sprach Andreas Wimberger. Das Kalenderblatt, eine Sendung von Radio Wissen. Live zu hören, Werktags um 5: 7. Bayern 2 Radio. Hörbar mehr vom Leben.